1: Liebe Schengel, hallo und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem tus Koblenz Podcast. Und was war das für eine Woche? Was war das für ein Wochenende? Was war das für ein Spitzenspiel? TUS Koblenz gegen FK Pirmasens, entstand 2 zu 1 und Jakob Pistor in der 92. Spielminute mit dem Lucky Punch. Es gibt viel über dieses Spiel zu bereden, zu besprechen und ich freue mich, ist heute mit unserem Vizepräsidenten zu tun. Ich begrüße ganz recht herzlich Nils Lepan. Servus Rafa, hallo liebe Zuhörer. Immer wieder eine Wonne, wenn du im Podcast bist. Ich freue mich. Ähm, ja, erste Frage: Immer noch frisch gebackener Papa? Wie geht's dir? Immer noch ähm, ja, Schlafmangel oder hat sich da so ein bisschen eingecruist bei dir? Nö, nö, nö. Das ist äh, recht entspannt. Also ich habe da, habe da Glück, habe da eine tolle Partnerin, die
0: viel übernimmt und äh, viele, äh, ja, Einsätze in der Nacht dann auch äh, regelt, wobei <lacht> ich auch dazu sagen muss, dass der kleine Mann, äh, zum Glück sich ein bisschen an den Tussrhythmus gewöhnt hat und weiß, äh, dass Schlaf ein hohes Gut ist und da hält er sich ganz gut ran und äh, da bin ich, ja, kann ich mich sehr glücklich schätzen, äh, mit dem Kleinen und auch mit meiner Partnerin.
1: Sehr schön, sehr schön. Sehe ich ja auch schon das ein oder andere Mal bei TUS spielen. Unter anderem ja als riesen, riesen Glücksbringer am Wochenende, Sonntag, FK Pirmasens, Spitzenspiel 2-1. Ich habe es eben schon angesprochen. Also ich muss jetzt wirklich lange drüber nachdenken, aber ich sage rein von der Stimmung her, also wenn man, wenn man das Prädikat Hexenkessel über ein Heimspiel der TUS Koblenz legen möchte, dann war das mal mindestens seit dem Kaiserslautern-Spiel, als Umo das 4 zu 2 damals gemacht hat, ähm, das Spiel, was, was schon die, die heißeste Stimmung auf den Platz gebracht hat. Also auch von der Haupttribüne aus, auf die Ränge, das war schon richtig, richtig stark. Wie hast du es aufgenommen? Ja, finde ich auch. Also ich finde vor allen Dingen, dass dieses, ähm, ja, diese
0: Aussage Festung Oberwert, in dieser Saison äh, für uns ein ganz, ganz großes Faustpfand ist. Ähm, wir ja, haben noch kein Heimspiel verloren dieses Jahr. Ähm, die Fans sind bei uns wirklich der zwölfte Mann. Das äh, sagen mir die Spieler, sagen mir das Trainerteam, dass das nochmal einen unfassbaren Schub gibt. Ähm, und da glauben wir fest dran und ähm, merken auch, ähm, oder haben das jetzt auch gemerkt gegen Pirmasens, dass das nochmal Kräfte freisetzt, dass äh, Delon nochmal diesen, diesen Lauf macht. Ähm, ja, das ist glaube ich nicht selbstverständlich in der 92. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, dass unsere Fans dann auch mit, mit Gebrüll, mit Geschrei, mit Klatschen den Ball ganz kleines bisschen mitgeholfen haben,
1: über die Linie zu drücken. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, Highlight-Video wird auch in Kürze wieder folgen. Das kann ich schon mal an der Stelle verkünden. Vielleicht ist es sogar auch schon ähm, draußen, wenn wir diesen Podcast veröffentlichen. Aber, und ich glaube, das ist natürlich auch eine Thematik, über die wir heute sprechen müssen, es hat viel Echo gegeben im Zuge dieses Spiels, über das wir dann auch noch im Laufe dieses Podcasts detaillierter und eingehender darüber sprechen werden, und zwar zur tustv thematik Und ich glaube, die brennendsten Fragen, gerade die, die einem so wirklich fast schon unter den Nägeln brennen, sollte man, glaube ich, klären. Denn... Ich habe ähm, relativ eindringlich im Livestream des TUSTVs tvs beim Spiel gegen Pirmasens verkündet, dass ähm, für die letzten beiden Heimspiele kein TUS-TV als solches mehr angeboten wird. Dass das eine einvernehmliche Entscheidung äh, seitens aller Verantwortlicher war. Und ähm, ja, das ist eine Meldung, die erst einmal auf, ja, sagen wir mal, verhaltene Gegenliebe oder überschaubare Gegenliebe gestoßen ist, wenn man wenn man natürlich ähm, nach der Tonalität beispielsweise im Live-Chat des TUS-TVs oder eben im TUS-Forum entgegengeht. Ich glaube, da gibt es auch einfach ein kleines bisschen Gesprächsbedarf, ein kleines bisschen Klärungsbedarf, um alle auf einen gleichen Stand zu bringen. Und ähm, ich glaube, auch deswegen sitzen wir unter anderem Heute hier und äh, werden darüber sprechen. Ähm, Nils, du sitzt ja mitunter am nächsten am Verein, hast quasi alle Übersichten, alle Überblicke und ähm, kannst, glaube ich, auch relativ gut zunächst einmal erklären, warum die Entscheidung so getroffen wurde, wie sie getroffen wurde. Sehr gerne. Also erstmal glaube ich, das ist natürlich auch ein bisschen
0: relativierend, ne, dass äh, die Nachricht, dass wir die letzten beiden Heimspiele nicht mit Bild übertragen, ähm, ja an der Stelle kommuniziert wurde, wo es auch am härtesten trifft. Das muss man halt sagen. Die Leute, die TUS-TV schauen beim Heimspiel gegen FK Pirmasens, um es da zu verkünden, ist natürlich fair, weil das die Hauptzielgruppe ist, aber ist natürlich auch dann die Zielgruppe, die es am stärksten trifft. Ich sage, wenn du es im Stadion verkündet hättest, glaube ich eher, dass es Applaus gegeben hätte, ne? anstatt ähm, ja vielleicht etwas Kritik. Also das ist immer natürlich auch eine Frage der Perspektive und ich glaube, in diesem ähm, Zusammenhang gibt es auch verschiedene Perspektiven. Punkt Nummer eins, muss man mal klar sagen, so Sätze und Gedanken wie TUS-TV wird abgeschafft, TUS-TV findet nicht mehr statt und so weiter und so weiter. Das ist Quatsch, das äh, stimmt nicht. Ähm, wir legen einen großen Fokus ähm, auf TUSTV. tv Wir sehen die Stärke, die Power, äh, die TUSTV tv bringt. Und ich glaube, das kann uns auch keiner im Vorstand vorwerfen, dass wir das die letzten Jahre nicht bewiesen haben, dass wir da äh, wirklich ähm, TUSTV tv als, als ganz wichtigen Bestandteil ähm, der, der TUS-Koblenz sehen und es im Idealfall auch in der Zukunft genauso weitergeht. Das steht schon mal außer Frage. Ähnlich übrigens wie zum Beispiel diesen Podcast. Podcast. Aber auch hier haben wir irgendwann gesagt, ähm, der Podcast muss sich entwickeln, muss vielleicht mal in eine andere Richtung gehen, hier müssen wir was testen. Und aus diesem Grund äh, haben wir beispielsweise jetzt auch heute unterschiedliche Rollen. Ne? Und ich bin nicht mehr der Moderator, was dann auch in vielerlei Hinsicht Sinn ergibt. Aber auch da gab es Nachrichten und Nachfragen. Und das lief vielleicht auch ganz am Anfang, die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Folgen nicht 100 rund. Aber mittlerweile ist das alles normal, ist das alles Standard und alle finden es gut und es geht genauso weiter. Ähnlich ist es aus unserer Sicht mit TUS TV. Ähm, jetzt gibt es ganz, ganz viele verschiedene Argumente, die dafür sprechen und es gibt auch welche, die dagegen sprechen. Das ist so, das ist keine ganz klare Schwarz-Weiß-Entscheidung, sondern das ist eine, wo es immer Argumente gibt, die man nicht aufheben kann, aber ich glaube, das gilt wechselseitig. Zunächst gibt es Personen, für die das im Einzelschicksal bitter ist. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Es gibt Personen, die das Spiel... In, es gibt keine Möglichkeit, ins Stadion zu kommen, sich das Spiel anzuschauen und das ist einfach bitter. Das ist ein Hauptargument, was ich absolut nachvollziehen kann. Andererseits muss man aber auch ganz klar sagen, dass diese Mannschaft, aber auch der Verein, alle, die quasi rund um die Uhr hart daran arbeiten, dass wir so eine tolle Saison spielen, wie wir es jetzt spielen, dass die es einfach verdient haben jede einzelne Hand, die mehr klatscht im Stadion, ähm, zu erleben bei diesen extrem wichtigen Spielen. Und dann muss man auf der anderen Seite fragen, ist das dann fair, diesen Jungs diesen Damen gegenüber, die halt wirklich da mit, mit Herzblut dabei sind. Das sind so zwei Hauptargumente, die man ja, sich einfach stellen muss. Und ich glaube, jeder tut gut daran, die Perspektive des Anderen zu verstehen. Wie gesagt, wir, die diese mit Sicherheit nicht überall populäre Entscheidung getroffen haben, verstehen das, dass es Einzelschicksale gibt, für die es nicht angenehm ist. Das wissen wir auch. Wobei ich sage, eine Radioübertragung ne, beispielsweise, kann dann auch interessant sein. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man komplett alles verliert. Und dann habe ich den einen oder anderen Kommentar gelesen, äh, dann war es das für mich äh, mit der TUS dieser Saison ähm, bei aller Liebe. ne? Ähm, wenn man TUS-Fan ist ja und äh, nicht ins Stadion kommen kann, dann bieten wir zumindest ein, ein Programm, was ein TUS-Fan immer noch einigermaßen zufriedenstellen kann. Ähm, aber wie gesagt, das ist die eine Perspektive, die verstehen wir, aber man muss auch die andere Perspektive verstehen, dass es eine Menge Argumente dafür gibt, das jetzt zu tun. Da gibt es mehrere, auf die kann ich auch gerne einzeln eingehen, aber das ist erstmal so, glaube ich, der grundsätzliche Blick darauf, dass man versuchen muss, das ein bisschen aus der Sicht des anderen auch zu betrachten.
1: Ja, ähm, ich würde im Zuge, nennen wir es im Zuge dieser Diskussion, gerne auch einfach mal die Partei der Menschen ähm, ergreifen, die sich einfach im Forum negativ gegenüber den Entscheidungen äh, geäußert haben. Ich würde dann das ein oder andere gebrachte Argument eben einstreuen. Aber ich glaube, wir sollten tatsächlich zunächst einmal mit äh, den Argumenten starten, die ähm, für diese Entscheidung einfach sprechen, um uns im Kern auf einen gleichen Nenner zu bewegen und dann ähm, die ganzen Punkte, die dann eben noch mit eingestreut wer wer werden oder wurden, vielleicht erklären die sich in Teilen zum Selbst. Äh, und <lacht> ähm, falls nicht, dann äh, schiebe ich da gerne nochmal nach, frage dich ähm, da so ein kleines bisschen aus und ich glaube, am Ende der Diskussion sollten wir dann doch alle Hand in Hand wieder rausgehen können. Ja, also ich fange mal, ich, ja, ich fange genau, mit fang, einem fang Argument an, an und dann ja.
0: kannst du mal die da, ja. dagegen schießen, weil ich habe, glaube ich, ein Totschlagargument, das kann niemand von der Hand weisen. Die Tusk Koblenz spielt um Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Und wir sind voll im Geschäft. Und Schott Mainz spürt unseren Atem im Nacken. So, wir sind ein Punkt hinter Schott Mainz. Irgendwie, äh, ich habe das Gefühl, es ist noch gar nicht richtig angekommen bei den Leuten, was hier, was hier gerade äh, für eine Chance vor uns liegt, was wir was wir für eine Saison spielen. Ne? Also wenn man sich überlegt, dass mehr TUS-TV-Kommentare im Forum sind als über das Spiel gegen gegen FK Pirmasens, ja. ähm, dann äh, ist das vielleicht auf der einen Seite gut, dass das äh, noch gar nicht so diese, diese unfassbare Euphorie da ist. Aber um das nochmal klar zu sagen, wir sind voll im Geschäft. Wir haben sechs Punkte Vorsprung jetzt auf Pirmasens. Also ich sag mal, es ist nicht so dermaßen unrealistisch, dass wir Minimum eine Relegation spielen, um Aufstieg in die Regionalliga. Wir haben die Lizenz eingereicht und so weiter und so weiter. Dass wir jetzt alles versuchen müssen, dieses große Ziel zu erreichen, das ist nicht von der Hand zu weisen. Wir arbeiten seit so langer Zeit genau für so eine Chance, für so einen Moment. Und jetzt bitten wir darum, dass wir sagen, unterstützt die Mannschaft so gut es geht, kommt ins Stadion. Wir brauchen euch. Die Festung Oberwert ist eine richtige Festung. Und die wird mit Fan zu Fan wird die immer stärker, immer größer, immer lauter, immer euphorischer. Und wir sind ein Oberliga-Verein, der nun mal ähm, davon lebt als Sportverein, dass wir vor Zuschauern ähm, ja, äh, spielen und dass wir diese Euphorie auf die, auf die Ränge übertragen und auch umgekehrt. Und das ist erstmal das Hauptargument. Leute, wir brauchen euch im Stadion, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen. So, und ähm, wie gesagt, dass das den einen oder anderen trifft, verständlich. Dass es aber auch den einen oder anderen dazu bewegen wird, ins Stadion zu kommen, ist, glaube ich, auch nicht von da anzuweisen. Und ähm, wir möchten, dass wir mit euch gemeinsam diese wichtigen Spiele im Stadion erleben, weil wir brauchen euch, wir brauchen eure Euphorie, wir brauchen eure Unterstützung. Und erstmal das Hauptargument ähm, zu sagen, ähm, wir möchten die Leute ähm, ja, dazu ermutigen,
1: gerne ins Stadion zu kommen. Gut, ähm, dann geht's jetzt los mit, mit der Diskussionsrunde. Ähm, Gegenargument, das genau auf, diese, auf, auf dein Argument aufbaut, wäre ja, ähm, man kann keine Zahl ableiten, die da letzten Endes ins Stadion kommt. A. Wir sind jetzt, wie du schon sagst, in einer äh, anormalen Form äh, eines, eines äh, Liga-Betriebs. Wir kämpfen um den Aufstieg. Das heißt, wir können nicht mit einem in An- und Abführungszeichen normalen Zuschauerzuspruch rechnen, sondern haben quasi eine Anomalie nach oben. Aufgrund des, des Aufstiegskampfs kommen statt 900, 800 TUS-Fans plötzlich 1500, 1400. Das heißt, welche Erkenntnis würde man daraus ziehen, wenn wir im nächsten Heimspiel 1400 oder auch 1600, 1700 beziehen. Man könnte es ja nicht ganz genau am TUS-TV eben aufgrund dieser Anomalie festmachen. Andererseits wäre das, glaube ich, ein bisschen deutlicher, wenn man dauerhaft nur 800, 900 Live-Zuschauer im November 2023 hätte und dann eben diesen Test macht und dann sind es entweder immer noch nur 800 oder 900 oder halt eben 1100 Zuschauer. Das wäre natürlich ein messbarer Wert. Und ähm, äh, Klar, die Frage ist natürlich auch, wie viele Menschen von den, das sollte man glaube ich auch nennen, sieben bis 800 Live-Zuschauer, die dann im TUS-TV beim letzten Heimspiel gegen Pirmasens zugesehen haben, sind dann auch die richtige Zielgruppe, weil, du hast es richtig angesprochen, da kommen Leute dazu, die im Ausland derzeit verkehren, sei es im Urlaub, beruflichermaßen oder ähm, gar leben oder die einfach weit weg leben, eine sehr, sehr weite Anfahrt haben, vielleicht früher mal in Koblenz äh, waren, die äh, vielleicht von außerhalb einfach grundsätzlich neutral zuschauen oder gar dem Gastverein äh, zugehörig sind, ähm, die zu alt sind, zu krank sind, ähm, beruflich verhindert sind. Ne? All das sind ja natürlich Faktoren, die da mitunter ähm, einspielen. Und äh, unsere wenn wir es jetzt mal im Marketing halten, unsere klassische Zielgruppe, das ist ja am ehesten noch das Einzugsgebiet, das so rund 50 Kilometer um Koblenz liegt, also die klassischen tus die, sagen wir mal jetzt, theoretisch die Zeit gehabt hätten, ins Stadion Oberwert zu kommen, oder sie sich hätten nehmen können, wenn man andere Verantwortungen vielleicht einfach mal auf, auf Seite legt. Deswegen, ähm, wie will man das überhaupt festmachen? Was, was ist da... Ähm, was ist da überhaupt so ausschlaggebend? Woran will man das überhaupt bemessen, ob dieses Projekt ein Erfolg war oder halt eben nicht? Ja, zu den, äh, zu den äh, Messkennzahlen sage ich gleich was. Ich habe zwei Fragen an dich. Ja.
0: Glaubst du, dass 100 bis 150 Zuschauer im, im Stadion mehr Einfluss haben
1: auf die Mannschaftsleistung? Ja, zweifelsfrei. Zweifelsfrei könnten 100 bis 150 mehr einen Unterschied ausmachen. Das hat man ja jetzt äh, gesehen nochmal. Unterschied zu Shot Mainz. Zweite Frage, würdest du den Tausch eingehen
0: zu sagen, bei den letzten beiden Heimspielen, vier bis 500 Leute müssen anstatt TUS-TV Fanradio konsumieren, dafür haben wir 150 Zuschauer bei diesen beiden
1: wichtigen Spielen mehr im Stadion, würdest du den Tausch akzeptieren? Auch wenn kleines TUS-TV-Herz in mir blutet, ja, klar, aber, und das ist das ganz große Aber, ist das wirklich die Kennzahl? Ist das so, dass dann 400 bis 500 im Fanradio zusehen und dann wirklich 100 bis 150 mehr ins Stadion kommen? Also geht man damit davon fest aus? Oder das ist ja auch alles rein hypothetisch? Absolut. ab
0: ist ist es. Also wir, mein Gott, wenn wir in die Zukunft schauen könnten, dann würden wir die mhm. Diskussion nicht führen. Dann würden wir nämlich, nämlich sagen, so mhm. ist es. Nee, und, mhm. nicht, und so stellen wir es uns vor. Ähm, aber letzten Endes, wie gesagt, sind wir jetzt in einer Situation, die auch nicht so oft vorkommt in den letzten Jahren, ja. dass die Toskopen ja. wirklich die Chance hat, diesen vielleicht auch sehr wichtigen Schritt zu machen. So, und die Frage ist, müssen wir da nicht alles in Bewegung setzen, alle Hebel in Bewegung setzen, um diese Wahrscheinlichkeit zu maximieren? Ne? Und wie gesagt, das ist für mich das Hauptargument, dass es so eintreffen kann, wie gesagt, das ist eine Hypothese. Mhm. Aber wir müssen ja mal verschiedene Hypothesen durchdiskutieren. Also jetzt haben wir diesen, diesen großen Aufschrei, also das heißt großer Aufschrei, wie gesagt, das ist eine Frage der Zielgruppe einfach, die man da fragt. Ne? Ich glaube, wie gesagt, die, die das toll finden, die Entscheidung, die ähm, sind halt nicht an dem Ort, wo der, wo der Aufschrei entstanden ist. Aber ähm, wie gesagt, wir müssen ja mal auch bedenken, dass es kritische Stimmen gab zum Thema TUS-TV. Ne? So, Das ist auch an dir nicht vorbeigegangen, ist an uns nicht vorbeigegangen. Es gab vorher einige kritische Stimmen, die gesagt haben, ähm, das ist ähm, eher schädlich für die Toskop. Das würde ich nicht unterschreiben, weil, wie gesagt, für mich gibt es sehr, sehr viele sehr positive Argumente zu TUS-TV, aber die gibt es einfach. Ne? Die muss man auch mal bedenken und durchdenken. So und wir für uns werden diese Diskussion immer führen, immer haben, weil wir ein großer Befürworter von TUSTV TV sind und grundsätzlich daran glauben, dass das für den Verein ein wichtiges ähm, Instrument ist, ne, ähm, um Fans zu binden, um Fans zu akquirieren etc. pp. Aber wir müssen ja irgendwann mal die eine oder andere Frage beantworten können. Welche Auswirkungen hat es wirklich? Du weißt es auch nicht. Du weißt auch nicht, wie viele Leute hören Fanradio, wenn äh, das Spiel übertragen wird. Ne? Wie viele sind das? Sind das nachher 100 oder sind es auf einmal doch 700, 800? Ähm, werden wir das ja wirklich im Stadion merken und da kann ich dazu sagen, es mag jetzt für den einen oder anderen Fan vielleicht nicht verständlich sein, wie wir das uns anschauen können, mit welchen Zahlenwerken wir das Ganze vergleichen können, aber lasst euch gesagt sein, dass wir das nicht blind machen. Ich meine, du weißt, wie wir mit Zahlen umgehen und wie wir mit Daten umgehen, ne? dass das für uns ein sehr, sehr wichtiges, ähm, ja eine sehr, sehr wichtige Basis ist, auf der wir auch Entscheidungen treffen, weil Zahlen sind nun mal ähm, ja häufiger an der Realität als als Emotionen. Das ist leider einfach nur mal so, auch wenn man das in einem Fußballverein Verein vielleicht nicht so gerne hört, aber wir haben da sehr, sehr viele ähm, metrigen Parameter an Hand derer wir wirklich sagen können, und nachher eine Entscheidung treffen können. Ähm, war das eine richtige Entscheidung? War es eine falsche Entscheidung? Welchen Effekt hat das gehabt? Etc. Pp. Natürlich gibt es Faktoren, die da reinberechnet werden müssen. Es wird ein Faktor spielen, ob bei dem Heimspiel äh, es regnet oder Sonnenschein herrscht. Aber wir haben da eine Menge Erfahrungswerte. Wir haben jetzt beispielsweise auch das Spiel gegen Pirmasens als Erfahrungswert, wenn es ein wichtiges Spiel ist, bei dem der Gegner keine Zuschauer mitbringt. Ne? Das ist ein ähnlicher Fall wie jetzt vielleicht die nächsten beiden Heimspiele, wo man die, ähm, ja, wo man... Zahlen gegeneinander vergleichen kann. Vorverkaufszahlen. Ne? Zwei Wochen vorher, eine Woche vorher, drei Tage vorher, zwei Tage vorher. Das sind alles Metriken, ähm, die wir vergleichen können. Wir können uns die Zuschauerzahlen anschauen, wir können uns die Verweildauer anschauen auf YouTube. Ähm, es gibt viele verschiedene Dinge, die da einen großen, ähm, eine große Erkenntnis für uns liefern, sodass wir nachher dann im Nachgang auch viel sauberer argumentieren können. Ne? Wenn dann jemand kommt und sagt, tus TV ist blöd, macht tus TV aus, ähm, das kostet uns XYZ, dann haben wir dann Darauf eine Antwort, ob die jetzt 100% wasserdicht ist, das kannst du bei einem so volatilen Produkt, bei einer so volatilen ähm, Sache wie, wie TV, kannst du das nicht 100% definieren. Ne? Aber man hat Näherungswerte, mit denen man schon relativ klar sagen kann, ähm, so und so ist die Auswirkung, wenn wir XYZ machen. So. Das ist schon mal sehr wichtig. Du hast auch gerade eben auch schon richtig gesagt, in der Regionalliga hätte sich das Thema erübrigt. Wenn dem so wäre, haben wir keinerlei Vergleichswerte, können nicht sagen, wenn wir ein Fanradio in der in der Regionalliga anbieten, zusätzlich zum Stream, ähm, hat der Reichweite, generiert der Reichweite. Wie würde das aussehen? Ne? Wie könnte man das umsetzen? Wie viele Zuschauer kostet das im Stadion? Bringt es Zuschauerentscheidungen Und so weiter. Da gibt es viele Diskussionen, viele Gespräche, die wir führen müssen und äh, fischen da komplett im Trüben und deshalb ist es für uns aus ähm, auch aus diesem aus dieser Sichtweise jetzt ein guter Zeitpunkt das zu machen weil vielleicht ist es die letzte Chance das einmal auszuprobieren. und Letzten Endes, wie gesagt, möchte ich es drauf runterbrechen, wir brauchen die Fans im Stadion. Wir sind kein Bundesliga-Verein, ne? wir sind, haben nicht irgendwie äh, 50.000 Fans äh, in, in Deutschland verteilt, die äh, äh, ja sonst gar keine Möglichkeit haben. Die Tusk Koblenz findet im Stadion Oberwert statt. So, da finden wir statt. Und alles, was wir tun, was wir gerade hier tun, Rafa, ne, was äh, TUS TV tut, dient dazu, logischerweise Leute an die TUS Koblenz ranzuholen, Reichweite für die TUS Koblenz zu generieren, auf die TUS Koblenz aufmerksam zu machen. Aber die Frage ist, zu welchem Ziel? Wir haben ein einziges Ziel, warum wir diese ganzen Sachen machen, ist, damit die Leute die TUS Koblenz unterstützen. Und zwar Prio Nummer eins im Stadion beim Heimspiel. Und Prio 2 ist dann vielleicht beim Auswärtsspiel. Ne? Und Prio 3 sind dann andere Dinge, ne? die natürlich auch einen Mehrwert für die Tusk haben. Aber letzten Endes ähm, wollen wir, dass mit euch gemeinsam im Stadion äh, gefeiert wird. Und deswegen machen wir das alles. Ne? Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, nehmen wir mal diesen Podcast. Ne? Wir bringen den Podcast auf, 150.000 Zu Zuhörer, was toll wäre, kann man gut vermarkten, kann man auch Geld mit einnehmen etc. pp. Ne? Aber die Leute müssen ja irgendwann mal etwas das konvertieren, konvertieren von einem passiven Konsumenten, der sich das ein bisschen anhört und zuhört und so, zum Fan in Stadion. Diese Konvertierung muss irgendwann stattfinden. Und wenn nicht jetzt in so einer Situation, mit so einer Chance, die wir haben, wann dann? Hm. So, und wir wollen das jetzt probieren. Es kann sein, dass wir im Nachgang sagen, das war eine Fehlentscheidung. Es war eine Fehlentscheidung, aber eine Entscheidung muss irgendwann auch mal getroffen werden. Ne? Und wir haben diese Entscheidung getroffen ähm, und wir sind uns sicher, dass wir daraus Erkenntnisse ziehen. Und im Idealfall ist es so, dass wir sehr, sehr tolle äh, Erkenntnisse für die Tuskobenz draus ziehen. Ähm, und das ähm, bleibt abzuwarten, aber da sind wir maximal optimistisch.
1: Jetzt ist es nun mal so, dass wir bei den Live-Übertragungen konstant mindestens sechs bis 700 Live-Zuschauer haben, was auch einfach tolle Zahlen sind. Das muss man ja auch einfach mal sagen. Es ist schön, dass sich so viele Menschen für die Toskoblenz interessieren. Das kann natürlich auch mal nach oben oder nach unten äh, leichte Ausreißer haben. Ähm wenn wir jetzt von, sagen wir mal, 150 Zuschauern sprechen, die grundsätzlich der Zielgruppe entsprechen und mehr hätten ins Stadion kommen können von den 700. Oder lass es auch rund, ruhig 300, 400 sein. Dann sind ja trotzdem noch 300, 400 Menschen da, die in der Regel, so verlauten es zumindest die Zahlen, das TUS-TV regelmäßig verfolgen, von wo auch immer auch wirklich TUS-Fans sind. Also ne? die, die Namen, das, das lässt sich ja teilweise ableiten. Und äh, die Namen, die erkenne ich insbesondere auch irgendwann mal wieder, weil die einfach immer wieder da zu lesen sind. Liebe Grüße aus XYZ. Und die stößt man ja so ein bisschen vor den Kopf. Und ähm, was ich dann im, ich glaube, Forum war es, gelesen habe, warum man denn nicht für diese zwei Spiele, für die Fans, die ja trotzdem dabei sein wollen, für diesen... Für diesen Aufstiegsglauben, die die TUS auch ein ganzes Jahr unterstützt haben, aber einfach nicht die Möglichkeit haben, aus eben gesundheitlichen oder aus ähm, ja, entfernungstechnischen Gründen dem Verein beizustehen, beizuwohnen, äh, wieso man dann keine Paywall oder ähnliches einbaut, um äh, vielleicht dennoch denjenigen einen Stream ähm, zu ermöglichen. Guck mal, wenn wir jetzt
0: das Thema Paywall aufmachen würden, was erstmal schon mal wieder so ein furchtbarer Marketingbegriff ist für einen Fußballverein, der in der Oberliga spielt, ne? was glaubst du, was dann los wäre? Natürlich gibt es jetzt einzelne Stimmen, die sagen, oh, Paywall besser als als es jetzt gar nicht zu sehen, aber damit würden wir ein viel, viel größeres Fass aufmachen, ne? ein viel, viel größeres Thema aufmachen und das Thema ist schon viel größer, als es aus unserer Sicht ist. Es geht, wie gesagt, nicht darum, dass wir TUS-TV abschalten, dass es kein TUS-TV mehr geben wird. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und äh, glaube, dass wir auch in Zukunft ein, äh, euch einen guten Stream anbieten können, anbieten werden. Das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, wenn die Zahlen jetzt nicht eine unfassbar dramatische Nachricht sprechen. Aber seht es uns nach, dass es ab und an auch Momente gibt, wo wir einfach sagen, dieses Angebot, was wir jedem von euch ohne Pay zur Verfügung stellen, dass wir ab und an euch dann auch dazu bitten, ins Stadion zu kommen, den Verein vor Ort zu unterstützen und ja, dieses Angebot nicht immer aufrechthalten werden, aufrechthalten können. Ähm, und wie gesagt, es gibt ja das Fanradio. Ne? Also die TUS hatte jahrelang das Fanradio. Ihr könnt live dabei sein. Und also Ich glaube, äh, wir haben da auch einen ganz guten Moderator, der das äh, emotional wunderbar rüberbekommt, äh, rüber äh, rüberbringt. Ähm, also es ist jetzt nicht so unfassbar dramatisch, dass man jetzt sagt, TUS TV wird es nie wieder geben. Und ich glaube, im tiefsten Herzen, wenn jemand im tiefsten Herzen sagt, ich möchte das allerbeste für die Toskoblenz. Ne? Und sämtliche Verantwortliche sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir euch im Stadion brauchen. Dann glaube ich, kann man das auch nachvollziehen, dass man diese Entscheidung für die letzten beiden Heimspiele trifft.
1: Mhm, mh. Okay, gut. Das heißt also, final, dass es weniger darum geht, einen ähm, klassischen, also dass, dass es vielmehr darum geht, einfach mal überhaupt etwas in der Hand zu haben, einen Vergleichswert, aber auch vielmehr nochmal darum geht, die Zuschauer, die eben nochmal können, also wirklich die die letzten Reserven nochmal zu mobilisieren, um im Zuge dessen einfach ähm, ja die Mannschaft voranzutreiben, gemeinsam zum, zum Aufstieg äh, zu ähm, mobilisieren die letzten Fans dann letzten Endes auch zu erreichen, die ins Stadion gehen können und um dann quasi alle gemeinsam an einen Strang zu ziehen und aber auch eben zeitgleich zu äh, bemessen zu können, fortan für jetzt und in der Zukunft, was für einen Impact im negativen Sinne, im Sinne der Zuschauer einbußen, eine TUS-TV Heimspielübertragung letzten Endes auch für die Stadionbesucher im Fans, äh, im, im, für die Fanbesucher im Stadion hat. so Schau mal, angenommen, wir schaffen es,
0: ich skizziere mal ein Szenario, wir schaffen es, 300 Zuschauer von TUSTV tv ins Stadion äh, zu konvertieren. Ne? Was wäre die Entscheidung hinten raus? Die Entscheidung würde ja dann nicht bedeuten, alles klar, wir machen jetzt äh, TUS-TV aus, sondern das würde bedeuten, dass wir wissen, wir können bei TUSTV tv viele Leute für die TUS begeistern und dann irgendwann den Moment finden zu sagen, jetzt brauchen wir euch im Stadion und wir kriegen die Leute dann dahin. Also es würde hm. nicht ja, bedeuten, ja, dass verstehe. das ein Ende von TUSTV tv bedeutet, sondern das würde eher eine Stärkung des ganzen Produktes ja. bedeuten.
1: Ja, Okay, okay, gut. Ja, ich verstehe den Ansatz. Also ähm, vielleicht für all diejenigen, die sich jetzt fragen, was diskutieren die für 20, 25 Minuten eben über das TUS-TV. Das ist keine Diskussion unter uns, sondern im Grundsatz ähm, etwas, was dann letzten Endes ähm, im Zuge nach dem Pirmasenspiel entflammt ist, nach meiner Äußerung, dass eben das TUS-TV in den nächsten beiden Heimspielen nicht vorhanden sein wird. Ich glaube auch, dass wir relativ gut dargelegt haben, ähm, an welchen Parametern sich das letzten Endes bemessen wird und ich glaube auch, verstanden zu haben, dass, ähm, dass es nicht jeden letzten Endes glücklich machen kann. Egal, wie man es dreht und wendet, es wird Einbußen geben, aber ich Glaube auch, dass das fast schon die, die letzte äh, Haltestelle für den Verein ist. Ähm, Frage, die es jetzt, ähm, wie gesagt, nochmal an anderer Stelle gegeben hat. Ähm, wieso macht man es jetzt und nicht zu einem früheren Zeitpunkt, wo vielleicht die äh, ja ich sag jetzt mal Euphorie der Schmerz, dass man diese äh, zwei Heimspiele verpasst, nicht äh, ganz so groß wäre. Wieso wieso macht man es erst jetzt? Wie gesagt, es gibt viele Argumente,
0: das zu tun. Ne? So, also mhm. äh, die, der Gedanke, dass wir es ausprobieren müssen, der ist schon lange in uns. Ne? Der ist schon lange in uns, weil jeder schreibt ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich vermute, so, ne? Es weiß keiner. Wir wissen es auch nicht. Ne? Sondern wir haben eine Hypothese. So, und wie es halt ist, ne, man muss eine Hypothese auch halt irgendwann einfach mal ähm, ja ähm, äh, zu einer Überprüfung bringen. Okay. Ähm, so, und dieser Gedanke ist schon lange in uns. Ich meine, du erinnerst dich, dass wir auch schon früher mal über dieses Thema diskutiert ja, haben, ne? dass man es ja, irgendwann ja. mal testen muss. So, und jetzt kommt einfach dieses zweite, unfassbar gewichtige Argument, was ich einfach gebracht habe. Wir brauchen jetzt die Leute im Stadion. Wir brauchen die da. Und wir brauchen jeden Einzelnen, der die der die Mannschaft unterstützen kann, den brauchen wir jetzt im Stadion, weil wir eine unfassbar große Chance jetzt haben. Mhm. Und das ist einfach dann nun mal so, dass ein Zuschauer im Stadion dann nochmal ein paar Prozentpunkte mehr rauskitzeln kann. Das ist einfach so. Wir wissen die unfassbare Unterstützung auch im TUS-TV von den Leuten, die weiter weg wohnen und die TUS nicht bei jedem Heimspiel besuchen können, wissen wir zu schätzen. Aber man muss wirklich auch so ganz ehrlich sein, dass es Zuschauer gibt, die TUS TV auch nutzen und sonst ins Stadion gekommen wären. Die Leute gibt es und das ist nicht von der Hand zu weisen. Und wir bitten jetzt alle wirklich darum, das zu nutzen, als Chance zu nutzen, dieses Team im, im Stadion zu unterstützen, denn die haben es Echt verdient. Die haben es echt verdient. Und wie gesagt, das ist eine Mischung aus verschiedenen Argumenten, um das nochmal zu wiederholen, ähm, warum wir das jetzt tun. Wir wissen, dass das nicht 100% auf ähm, Liebe stößt, aber wir haben das uns gut überlegt, wir haben gute Zahlenwerke vorbereitet, um danach ähm, ja eine gute Entscheidung treffen zu können. Ähm, was bedeutet das für die Zukunft? Ne? Wie viel, ähm, ja, in welcher Form geht es mit TUS-TV weiter, aber dass es mit TUSTV TV weitergehen wird, in welcher Form dann auch immer, das steht außer Frage. Und wir wissen das auch sehr zu schätzen, was dafür für eine Unterstützung auch über TUSTV tv kommt.
1: An der Stelle vielleicht dann auch einfach der Zeitpunkt, mal eine Lanze zu brechen als Verantwortlicher vom TUS-TV. Es gab ja auch die Vermutung, ja, wie, wie sieht das jetzt aus? Wurden die neuen Mitarbeiter des TUS-TVs vor den Kopf gestoßen und so? Klar, also im Optimalfall möchte man den Fans da draußen immer das optimale Produkt liefern. Ich bin da, glaube ich, ein kleiner Perfektionist, der das auf einem möglichst hohen Niveau machen möchte und das auch sehr, sehr genießt, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der Wohl des Vereins, die Interessen des Vereins ähm, mit unseren immer konform gehen sollten. Und äh, so ist es auch in dieser Situation. Da hickt äh, absolut niemand Groll. Ähm, Im Gegenteil, wir freuen uns noch auf die Auswärtsspiele und werden ja auch noch dann die ähm, Heimspielübertragung in äh, irgendeiner Form letzten Endes auch äh, darbieten können. Sei es mit Fanradio, sei es mit Kamera. Auf die ähm, Moderatoren, sprich Daniel und mich, dann gerichtet. All das werden wir ähm, gemeinsam erörtern. Und ähm, klar, es gibt nun mal die... Äh, Zielgruppe, die Einbußen dann vorzunehmen hat, aber ich glaube auch, dass da, wie Nil schon sagte, ein paar Prozentpunkte mehr letzten Endes rauszukitzeln sind. Deswegen lasst uns da, glaube ich, eine, eine grundsätzliche Einigkeit über diese Entscheidung stellen. Selbst wenn wir vielleicht nicht zu 100 Prozent konform mit dieser sind, sollten wir, glaube ich, in dieser Phase ganz eng zusammenstehen. Es ist nichts für die Ewigkeit, sondern für de facto genau zwei Heimspiele und es ist kein Ausschluss von Fans, sondern im Grunde genommen kann man diese immer noch per Radiomoderation mitnehmen. Da werde ich im Übrigen mein Bestmöglichstes für, tu für tun, dass diese ebenfalls vielleicht noch ein Stückchen mehr emotionaler sein wird und noch packender sein wird. Spielzusammenfassungen, Highlight-Videos, das heißt Bilder von den wichtigsten Szenen des äh, Spiels wird es ohnehin noch mal drauf geben und ähm, ich sag mal so, also ähm, wir ähm, haben, glaube ich, noch ganz, ganz äh, viele wichtige Spiele gemeinsam zu bestreiten. Und da wäre es ja schon beinahe eine Farce, wenn wir da nicht äh, alles mobilisieren würden, was zu mobilisieren ist. Ähm, und dahingehend möchte ich euch nochmal mobilisieren und auf äh, job56.de hinweisen. Top-Jobs aus unserer Region für unsere Region. Ihr kennt das Spiel ja mittlerweile schon auf www. .jobs56, 56 als zahlgeschrieben.de, findet ihr viele zahlreiche Jobs aus der Region, viele Arbeitgeber, die diese Jobs anbieten, sind auch der TUS sehr verbunden und so kann sich da was richtig, richtig Gutes für euch und oder euer Umfeld ergeben. Ähm, beispielsweise findet ihr tolle Jobs bei der KTO GmbH. Die sucht derzeit nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung und Kälte- und Elektrotechnikern. Lutz Müller sucht für sein Steuerbüro nach Steuerfachangestellten in Koblenz. Run.2 Automatik ist auf der Suche nach Servicetechnikern in Waldesch und Olli Beicht, mit seinem Unternehmen Beicht versichert, sucht nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit in Rot bei Montabauer. Hans-Werner van Hesch ist auf der Suche nach Kraftfahrern für sein Logistikunternehmen in Neuwied. Und Copado, der ja relativ neue, aber dann doch nicht mehr ganz so frische TUS-Sponsor, aber immer noch tatkräftig unterstützend. Ich glaube, es sind sogar... Premium-Partner? Nils, du weißt da, glaube ich, besser Bescheid. Copado Premium-Partner? Ist noch nicht, doch, ist verkündet. ne? Doch, ähm, ist, ist verkündet. verkündet, ist verkündet. Nee, genau,
0: Premium-Partner sind sie nicht, aber ein sehr äh,
1: schöner, neuer Sponsor für uns. ja. Dann ähm, suchen die nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Und ich sag's ja, also für TUS-Sponsoren zu arbeiten als TUS-Fan, das ist, glaube ich, immer so, so ein kleiner, kleiner Bonus also ähm, ich habe ja damals bei dir die Ausbildung gemacht Nils ähm, du hast mich nie festgehalten wenn es dann irgendwie um TUS-Spiele geht die Garantie kann ich glaube ich nicht für ähm, für alle Sponsoren letzten Endes äh, ausschreiben aber ich glaube doch dass ihr so rein tendenziell was was die was die Wahrscheinlichkeit angeht bei den Arbeitgebern die auf Job 56.de vertreten sind tendenziell bessere Karten habt als auf ähm, ja wahrscheinlich allen anderen ähm, Jobplattformen und Arbeitgebermärkten, die es da draußen so gibt. Zumindest gibt es schon mal ein sehr gutes gemeinsames Thema für die Mittagspause. <lacht> Oder auch fürs Vorstellungsgespräch. Ne? Also das, Oder das, ganz so, genau. Ja. Auch gerne mal erwähnen. Ne? Also wenn es tatsächlich mal zu einem kommen sollte, job56.de, gerne mal erwähnen. Ähm, gut, ich glaube, wir haben die Thematik rund um das TUS-TV, glaube ich, weitestgehend beleuchtet. Ne? Klar, es gibt das ein oder andere offenstehende Argument in die eine, wie auch in die andere Richtung. Ähm, aber ich glaube, jeder hat den Grundansatz verstanden. und Man sollte gewisse Themen wahrscheinlich auch nicht tot reden, sondern viel eher mit einer Animation um die Ecke kommen, ähm, dass, wir, dass wir Hand in Hand oder Rücken in Rücken beisammen stehen und ähm, ein ganz, ganz großes gemeinsames Ziel verfolgen. Und das ist aktuell, so offensiv will ich es einfach mal formulieren, der Aufstieg. Ich glaube, man kommt da derzeit nicht äh, drumherum. Ein Punkt hinter Schottbein, sechs Punkte vor Pirmasens. Leute, also wenn es um etwas gehen kann in dieser Saison, dann jetzt, dann in dieser entscheidenden Phase und da gilt es einfach nochmal, Kräfte zu mobilisieren. Der Weg dahin, ich habe es ähm, eingeleitet, war das Spiel gegen den FK Pirmasens. Deswegen würde ich dich nochmal ganz kurz bitten, wie hast du das Spiel so vernommen mit allem drumherum, also von von Beginn an, über die gesamte Spieldauer hinweg, weil ähm, rein dramaturgisch hatte das ja alles. Es hatte den äh, großen, 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 äh, jetzt bitte nicht falsch verstehen an alle Pirmasenser, den großen Bösewicht aus Pirmasens, der uns Unrecht getan hatte im Hinspiel. Man hatte ähm, Ditos Koblenz als äh, großen Hoffnungsträger, man hatte Dramaturgie im Spiel, man hatte Kampf, man hatte Aderlass, ähm, man hatte Fahnen vor dem Spiel. Ähm, wie hast du das alles wahrgenommen?
0: Ja, also ich glaube, ähm, in Hollywood gibt es äh, so ein, so ein wiederkehrendes Muster, das nennt man The Hero's Journey, also die Heldenreise ähm, und die läuft immer gleich ab, also relativ viele... Ähm fast alle Hollywood-Filme haben so einen, so einen gleichen Ablauf, den ich hier auch in diesem Spiel extrem wiedererkannt habe. Also diese Heldenreise ähm, ne, beinhaltet, wie du schon sagst, einen sehr guten Bösewicht. Dann äh, gibt's Freunde, die den Helden unterstützen. Dann gibt's äh, eine kurze Euphorie. Dann gibt's immer einen riesen Gegenschlag. Da hat man das Gefühl, äh, der Held schafft's nicht. Dann schafft das doch noch. Im letzten Moment Kann es aber sein, dass das äh, dann doch noch <lacht> den Sieg aus den Händen gerissen bekommt. Und ganz am Ende äh, feiern doch alle und die amerikanische Flagge wird geschwenkt. Ne? So, das ist so diese typische Heroes-Journey, die es immer gibt und ich finde das war halt eins zu eins das Spiel gegen gegen ja. Firmasens. also ja. ähm, kann man glaube ich eine kleine kleine Hollywood Produktion draus machen ähm, ich möchte auch noch mal vorwegschicken dass es dass wir auch mal als Toscopians glaube ich insgesamt dahin kommen müssen ähm, dass das das viel größere Thema sein muss. Ne? Also es ist eigentlich schade, in der Situation, in der wir sind, dass wir 30 Minuten über TusTv TV sprechen müssen. Ne? Das haben nämlich die Jungs nicht verdient. Und ich hoffe, dass ganz Absolut. viele Spieler, Absolut. die diesen Podcast hören, sich nicht fragen, äh, was ist denn bei denen kaputt eigentlich. Ne? Dass wir uns hier dermaßen äh, zerreißen für diesen Verein. Was machen die wirklich, die Jungs? Ne? Ähm, Trainerteam und, und alle Ehrenamtler und wie auch immer. Und, und wir hier eine halbe Stunde über TusTV TV quatschen müssen. Das ist, äh, tut den Jungs echt nicht... Äh, echt nicht oder wird denen nicht gerecht, äh, finde ich sehr, sehr schade. Ähm, aber das ist ein äh, kurzer Einschub gewesen ähm, zu dem Spiel. Wie gesagt, äh, für mich äh, emotional eine, ja, ein perfektes Spiel. Also so wünscht man es sich, wenn man es wenn hinten raus auch gewinnt. Ähm, für mich gibt es noch zwei weitere Betrachtungsweisen, ähm, die jetzt so ein bisschen von der Fansicht dann auch wegkommen müssen. Ähm, das ist natürlich, dann geht es auch um ein bisschen ein das Inhaltliche. Ich finde, dass ähm, ich selten ganz, ganz lange Zeit, keine Toskobenz-Mannschaft gesehen habt, dermaßen gekämpft hat. Ähm, das ist, war wirklich ein ein Abnutzungskampf, den wir gewonnen haben. Also ich glaube, dass wir deswegen dieses Spiel auch gewonnen haben, weil wir diesen Kampf nicht nur angenommen haben, sondern weil wir den Kampf gewonnen haben. Ähm, hingegen fand ich spielerisch, ein sehr dünnes Spiel von uns. Ähm, ich finde, dass ähm, wenig Abläufe funktioniert haben. Ähm, aber auch da gibt es natürlich Faktoren, die die da reinspielen. Ein sehr, sehr hartes Spiel einfach. Eine Menge Druck auch auf dem Kessel. Das darf man auch nicht vergessen. Das war ein Spiel, wo, wo Druck drauf war. Aber, und da ziehe ich meinen Hut vor, die Jungs haben diesen Druck standgehalten, haben gegengehalten und wie gesagt, den, den Druck, das Druckspiel gewonnen. Nicht nur wirklich nachher mit dem Endergebnis, sondern auch über die 90 Minuten. Und deswegen als verdienter Sieger den Platz verlassen.
1: So sieht's aus. Wie hast du die 92. Minute verbracht? Also als Pista den Ball über die Linie gedrückt hat. Kannst du dich da noch erinnern? Ähm, ich kann mich
0: erinnern. Ich meine, ich lag äh, Detlef Pilger im Arm. Ähm, <lacht> lange Zeit. Äh, so kann ich mich daran erinnern. Also es war, ähm, also was bei mir schon sehr selten vorkommt, dass ich überhaupt äh, Regung zeige. Also Normalerweise bin ich auch oben auf dem Dach. Ich hatte einen, einen äh, Gast äh, bei diesem Spiel dabei, ein sehr guter Freund, kam aus Österreich, mit dem habe ich dann auf der Tribüne das Spiel verfolgt und äh, wenn man mich beobachtet im Stadion, man könnte meinen, ich habe gar kein Interesse an dem Spiel, aber ich, weil ich dann wie versteinert da sitze und keinerlei Reaktion zeige, weder bei einem Tor noch beim Gegentor es kann eigentlich passieren, was will ich, sitze da ohne jegliche Reaktion. Aber bei diesem 2 zu 1 äh, hat es mich dann tatsächlich auch gepackt. Äh, ich bin <lacht> aufgestanden äh, und ähm, wusste auch gar nicht, wohin mit mir. Und wie gesagt, dann stand der Detlef Pilger vor mir und eine Sekunde später äh, quasi auf mir. Und ähm, ja, so habe ich dann das, das Momentum erlebt. Ähm, aber es ist auch für mich auch das, allein dieses zweite Tor ist für mich so eine so eine kleine Geschichte an sich wieder. Ne? Also ähm, ich finde, wenn man sich das nochmal anschaut, schaut euch das in den Highlights an, man sieht einen klaren Unterschied zwischen äh, unserem Stürmer und dem Verteidiger von Pirmasens. Ne? Also man sieht bei dem einen aus meiner Sicht, ne, auf, man muss klar sagen, dass die Verteidigung von Pirmasens schon eine Klasse für sich ist, aber auf diese Szene runtergebrochen, finde ich, sieht man, dass ein Spieler ähm, mit voller Power diese Situation annimmt und ähm, der andere Spieler aus meiner Sicht äh, das nicht mit voller Power verteidigt. Dulon macht diesen Lauf, macht diesen Weg ähm, Eldo, der niemals hätte spielen dürfen im Grunde, der Junge, dass der sich auf den Platz gestellt hat, ne Wahnsinn und dann auch wirklich nochmal so einen Impact liefert, dann den Ball weiter leitet, weiter befördert, wie man es nennen möchte, zu Jakob und dass dann Jakob das Ding macht, ja, ähm, ist auch kein Geheimnis, dass Jakob keine besonders glückliche Saison vielleicht äh, im, im im Torabschluss hat, ne und ähm, Jakob immer wieder gesagt hat auch zu mir persönlich, äh, wenn es drauf ankommt, bin ich da, ne und ähm, wie das auch wissen und von Jakob wissen, dass er in diesen Momenten dann da ist, ne? Und er dieses Ding dann auch macht, ne, in so einer Situation. Das ist einfach eine schöne Geschichte. Und das ja dann nochmal kurz für fünf Sekunden ja jeder den Atem anhält, als als der Kopf von grob gefühlt ja, nicht nur fünf Sekunden, sondern 25 Sekunden als Bogenlampe in der Luft ist und dann vorbeisegelt. Das sind so Momente ähm, ja, um den Bogen zu spannen, das macht im Stadion schon noch ein bisschen mehr Spaß dann.
1: <lacht> ja. ja, wie hast du die Stimmung wahrgenommen? Also, um, wir haben ja eingangs noch mal so ein bisschen drüber gesprochen, aber um, ich kann mich nicht daran erinnern, dass über die vollen 90 Minuten auch auf den Rängen dermaßen viel Lärm war, zumindest jetzt im Vergleich mit der, mit der jüngeren Vergangenheit. Klar, da spielt natürlich auch ein Engers mal mit. Das Spiel gegen Schott Mainz erinnere ich mich dran. Aber ich sage, das Stadion als solches ist selten so mitgegangen als Kollektiv neben der Kurve, oder? Absolut, absolut. Also man merkt das. Man
0: merkt, dass es immer mehr wird, dass es immer euphorischer wird. Ich habe das Gefühl, dass der TUS-Fan aufgrund der vielen Nackenschläge der letzten Jahre sich noch nicht richtig traut, richtig Euphorie äh, zuzulassen. Also ich habe das Gefühl, dass das dass das noch ein bisschen gedämpft ist, dass noch keiner so richtig sich traut, das einfach mal zuzulassen aufgrund, ja, einfach Angst, enttäuscht zu werden. Ne? Also ich glaube, ja. dass das dass ganz, ganz viele ja. haben, dass ähm, auch, dass du äh, viele Nachrichten liest, ja, wird schwer und mm, Relegation wird schwer und Schott Mainz, die sind so gut und gefühlt hat man immer das Gefühl, Schott Mainz ist der, ist die Übermannschaft der Liga, wir sind ein Punkt dahinter und das muss man sich immer mal wieder so vor Augen führen, so Schott Mainz, oh, verdammt sind die gut, aber ey, wir sind ein Punkt dahinter, ein Punkt Punkt dahinter. Wir sind ein Punkt schlechter ja. als diese Übermannschaft. Ja. Wir sind auch eine Übermannschaft, wir sind eine verdammt gute Mannschaft dieses Jahr. Ne? Und deshalb glaube ich, dass noch mehr möglich ist. Ich finde auch, dass die Stimmung steigt, 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 steigt. Aber ich glaube, wenn es mal wirklich, wenn, wenn mal die Handbremse gelockert wird, wenn jeder es auch zulässt, zu sagen, es kann sein, dass ich enttäuscht werde. Das kann passieren. Und das kann auch diese Saison passieren. Aber dann, aber ich finde, das macht es halt aus. Ne? Lasst, uns, lasst uns träumen, lasst uns die Hoffnung haben, lasst uns gemeinsam das packen. Und im mhm. Zweifel halt gemeinsam scheitern und gemeinsam trauern, wenn es nicht so ist. Und dann stehen wir wieder auf und dann probieren wir es wieder. Aber ich bin der Meinung, lasst, lasst, lasst uns gemeinsam durch, die, ah, ja. durch, diese, ja. durch diese Gefühle durchgehen. Lasst ja. uns gemeinsam ja. durch diese Gefühle gehen. Ne? Und im Idealfall äh, liegen wir uns äh, bei den nächsten Spielen äh, alle lachend in den Armen ne? und haben ganz am Ende das große Ziel. So, Darum geht's. Lasst uns ich meine, wir sind ein Oberliga-Fußballverein. Das muss man klar sagen. Wir sind mehr von von dem Grundgerüst her, definitiv. Aber rein von von den Fakten her spielen wir in der Oberliga-Fußball. Und da geht es darum, gemeinsam als Sportverein große Sportevents äh, zu erleben, Emotionen zu erleben. Ähm, und ähm, ja, wir sind nicht FC Bayern, ne? sondern wir sind ja, ein kleiner, schnuggeliger, emotionaler Verein, der eine geile Historie hat, der eine geile Basis hat, ne, der aber aus Koblenz kommt, aus der Region kommt und für, für diese Region, für Koblenz jetzt eine unfassbar große Chance hat. Und die wollen wir jetzt einfach beim Schauvergreifen.
1: Ich würde auch noch herzhaft und familiär ergänzen. Ähm, relativ lustige oder lustiges Gegenbeispiel habe ich tatsächlich von, von der Konkurrenz aus Trier. Ähm, habt ihr ja sicherlich mitbekommen, dass ich immer mal wieder so über ähm, die ja, regionalen Grenzen hinweg schaue und ähm, gucke, okay, was was machen die anderen Vereine, die eben in unserem direkten Umfeld ähm, fungieren. Und gerade Trier hat ja grundsätzlich immer relativ viele Parallelen. Ja? Also ähm, sind letztes Jahr aufgestiegen, hatten ja doch in der letzten Saison eine ähnliche Fanbase von ungefähr 1.000 Zuschauern, die dann aber mal komplett, komplett von oben bis unten, von den Zehen bis in die Haarspitze in Euphorie getunkt wurden, nachdem man aufgestiegen ist. Ähm, das ja auch noch auf relativ spektakuläre Art und Weise in der Aufstiegsrelegation vor 9000 Zuschauern und etlichen, die dann nochmal live zugesehen hatten online. Und ähm, dieses, dieses Euphorie-Ding, das hält nicht mehr bei allen, aber immer noch bei vielen nach wie vor an. Und das ist so ein bisschen das Gegenbeispiel. Wir sind einen Punkt hinter am ersten und zögern noch, an den Aufstieg zu glauben. So, in Teilen zumindest, ja. Bei Trier ist es tatsächlich so, die stehen aktuell mit 18 Zählern aus 30 Spielender. Das sind 0,6 Punkte im Schnitt. Und da wird immer noch im Forum gerechnet. Und das finde ich im positiven Sinne beeindruckend, dass dann gesagt wird, ja, okay, wenn wir jetzt Homburg schlagen und dann auch noch Offenbach auswärts mit äh, 2 zu 1 besiegen, dann da noch ein 1-0 holen, dann reicht ja auch schon gegen, gegen Hessen-Kassel nur ein 1-1. Und dann passt das. Also haltet mich für verrückt. Aber ich glaube dran. Und diese, diese Überlegungen, die gibt es schon relativ lange. Ähm, und ich finde das beeindruckend, also dass die Fans nach wie vor so zusammenstehen und dann, ähm, ja, ich glaube 1800 waren es jetzt im letzten Heimspiel. Ich will natürlich den den direkten Konkurrenten nicht äh, schön oder stark reden oder sowas, da will, würde ich mich in Teufelsküche bringen. Aber ich finde diese, diese einfache Ansicht, diese einfache Grundeuphorie zu haben und dieses Rechnen dürfen als Fan, das soll erlaubt sein. Und bei uns erst recht, aber ich finde es auch einfach... Ähm, Ganz, ganz ähm, schön mit anzusehen, dass Trier, selbst wenn es noch acht Punkte plus Tordifferenz, also quasi neun Punkte aufs rettende Ufer sind, ähm, bei vier verbleibenden Spielen, dass auch da noch gerechnet wird.
0: Ja. also wie gesagt, ich glaube wirklich fest daran, dass das bei uns bei Troskopern ein bisschen daran liegt, dass wir sehr oft so diesen diesen Nackenschlag hatten so wenn man mhm. wirklich jetzt hat, die Leute haben gesagt so jetzt so jetzt kann ich mich mal hingeben mein Träumereien und dann bumm,
1: da kam das Brett ne also und also jetzt selbst das gegen Pirmasens noch der Fall oder so in der 93. Ja. machst du das 2-1 ich habe für meinen Teil gedacht das 2-2 kommt noch ja wobei ich das
0: mittlerweile bei mir äh, anders wird also ich vertraue dieser Mannschaft irgendwie. Mhm. Ich finde, klar, wenn jetzt viele im Geiste Immendorf im Kopf haben, ne so. aber ich finde, in den entscheidenden Momenten ist die Mannschaft da. Die Mannschaft ist da und ich wiederhole das auch gerne nochmal. Ich fand auch, dass die Mannschaft gegen Immendorf da war. Ich finde, dass Immendorf nicht verdient das Spiel gewonnen hat. Das sage ich so klipp und klar. Ich finde es nicht, dass das ein, verdientes, ein verdienter Sieg für Immendorf war, dass wir gegen den Siebtligisten gewinnen müssen als Toskoblenz. Das steht außer Frage, aber rein auf das Spiel runtergebrochen, ne finde ich das so. Und ich finde, dass die Mannschaft sich da auch nicht hat, hat hängen lassen, oder wie auch immer. Und ich finde, dass das in den entscheidenden Spielen bei uns schon so ist, dass die Mannschaft da ist und dass sie dem Druck auch standhält und das auch hinbekommt. Und ich vertraue mhm. äh, dieser Mannschaft. Und ich glaube, dass diese Mannschaft das packen wird. Ich glaube das wirklich. Ich glaube, dass diese Mannschaft das packen wird. Damit äh, mache ich mich verletzlich, damit mache ich mich angreifbar und damit kann ich mich selbst ins Tal der Tränen stürzen. Das weiß ich selber. Aber ist es nicht viel schöner, in diesen emotionalen Amplituden zu leben, die, die nach oben als auch nach unten dann gehen können, ne, wenn ich jetzt sage, es gibt, du, ganz viele Leute sind ja so, dass, ah, das wird sowieso nichts und hm, und ich habe, ach nee, die Mathearbeit, ich habe sowieso eine 5 und hm, um sich dann über eine 4- Minus zu freuen <lacht> und sowas, ne, ähm, so, das mag Selbstschutz sein und äh, so, aber ey, wir gehen doch zum Fußball, wir lieben doch den Fußball und wir lieben doch die Toskoblenz, weil wir genau das wollen, weil das doch in unserem, äh, ich möchte es mal fast ein bisschen grau zeichnen, äh, in, in einem grauen Alltag, tristen Alltag, das wollte ich sagen, tristen Alltag, ähm, eine Emotion schafft, die doch sonst gar nichts hinbekommt. Mhm. Das, äh, mhm. gibt wenig, ne? das gibt doch wenig, ne, es gibt doch wenig, außer vielleicht Familie, Liebe und was auch immer, was so eine Emotion erzeugt. Wenn ich dir sag, heute gibt's Currywurst, da hast du doch keine keine Emotionen, ne, wenn ich dir aber sag, wir spielen auswärts in Mechtersheim, da kriegst du doch schwitzige Hände, da freust du dich doch drauf, ne. So, und warum sich da selbst so einschränken und sagen, ah, gut, wird sowieso nichts, können wir nicht und das dir sowieso dann im entscheidenden Moment, nein, nein, so ich plädiere dafür, lockert die Handbremse, haut alles raus, was geht, lasst uns das gemeinsam erreichen äh, und dann wird's, dann werden auch die Höhen, die Emotionen einfach, äh, einfach viel geiler und da freue ich mich drauf so, und das packen wir auch.
1: Das packen wir bin ich auch vollends überzeugt. Also du hast von so viel Vertrauen eben gesprochen. Das habe ich auch. Also ich bin auch äh, den Tabellenrechner am, am Durchspielen ähm, 24-7 ähm, gedanklich gedanklich äh, bei der TUS. Habe äh, im Football Manager schon den Aufstieg in die Regionalliga geschafft mit dem gleichen Kader. Also von daher ähm, alle Wechselspiele und äh, Gedankenspiele quasi schon erfüllt und freue mich jetzt auch einfach nur auf die nächsten Wochen. Das ist, glaube ich, die geilste Zeit. Ähm, um, ja, als Fan hoffen zu dürfen. Ich als äh, TUS- und HSV-Fan habe äh, doppelt Hoffnung, aber natürlich auch doppelt gebrandmarkt. Aber, und das muss man ja auch sagen, es ist ja eine andere Mannschaft. Ne? Wenn also, man, wenn man an äh, vielleicht die letzten Jahre denkt und an die bittersten Momente der letzten Jahre und sagt, ja, das ist typisch Tuss und das ist typisch Tuss und das ist typisch Tuss. Das ist ja eine dermaßen andere Mannschaft, wie wir sie jetzt in der letzten Zeit aufgebaut haben. Ein Team, was, was voller Energie und Tatendrang ist. Ähm ich glaube auch das muss erstmal ankommen und nicht nur eine andere Mannschaft, sondern ich würde sogar von einem anderen Verein, mit anderer Vereinsausrichtung sprechen, mit einem anderen Vorstand, mit einem anderen Innenleben, mit einer anderen Strukturierung und ähm, wenn man wenn man sich das wirklich mal so ein bisschen verinnerlicht, dann ist da auch wenig alte TUS glaube ich noch äh, drin oder wenig äh, die, dieses dieses äh, typisch äh, verankerte TUS-Gefühl, sondern halt auch ganz viel ähm, ja positive, neue Emotionen, neue neue Gefühle, neue Ausrichtungen, neue Tendenzen und ähm, darauf freue ich mich, darauf ähm, blicke ich hin und äh, bis Samstag sind es ja auch nur noch ein paar Tage ähm, und dahingehend muss ich auch noch einmal appellieren an den DKF-Bus, der fährt für 22 Euro, inklusive ein Freigetränk, am äh, Samstag um 10 Uhr ab, nach Mechtersheim, macht da die Hütte nochmal richtig, richtig voll, ähm, ich glaube, es braucht immer eine gewisse Anzahl an Anmeldungen, dass der Bus fährt. Deswegen auf jeden Einzelnen kommt es da an. 22 Euro inklusive ein Freigetränk und ihr seid dabei. Und ich glaube, die geilsten Touren, ich weiß nicht, ob du mal mit so einem Fanbus mitgefahren bist, Nils. Äh, falls nicht, solltest du das vielleicht mal machen, ähm, sind die coolsten Touren. Also das äh, sage ich aus, aus eigener Erfahrung. Das macht wirklich unfassbar viel Spaß. Das hat eine ganz eigene Dynamik und Du hypst dich dann auch nochmal auf einem ganz anderen Level auf so ein Fußballspiel, als man es vielleicht tut, wenn man mit dem, mit dem PKW dahin fährt. Ähm, das ist auch etwas von, von Teamzusammenhalt, von ähm, positiver
0: Euphorie. Ja, kann ich nur unterstützen, kann ich nur unterschreiben. Für meine Person muss ich sagen, dass äh, gerade Christian und ich, äh, die wir fahren meistens zusammen zu den Auswärtsspielen. Und ähm, im Alltag gibt es im Grunde nie die Möglichkeit, mal ungestört eine Stunde, anderthalb äh, zu reden, Gedanken auszutauschen. Ähm, das ist immer von sehr viel ähm, ja, Unterbrechung leider äh, begleitet. Und äh, deshalb sind so Auswärtsfahrten für uns immer Gold wert, weil wir da... Ähm, in Ruhe die eine oder andere Sache äh, besprechen können. Ähm, deshalb äh, werden wir mit Sicherheit auf das Angebot zurückkommen und zurückkehren. Ähm aber, äh, ja. Könnt ihr euch an ja die müssen letzte müssen Reihe auch. setzen,
1: wie die coolen Kids damals. Ja, und, ganz genau. Und, da und dann Tuschel. hinten,
0: hinten kuschel, äh, kuscheln, wollte ich schon sagen, winken, Tuschel, Den, den, den kuscheln. das schneiden wir wieder raus. <lacht> hinten winken, den, 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 den Autofahrern hinter uns. Ja, Will nicht wissen, was der TUS-Vorstand bei Auswärtsfahrten macht,
1: aber ist okay. Ist okay. Ja, wir, wir kuscheln noch ab und zu mal, je nachdem, wie das Ergebnis aussieht. Äh, Nils, äh, bevor wir jetzt den, den Schluss im Podcast einleiten, vielleicht nochmal, ähm, jetzt, wo ich dich schon mal da habe, als, ähm, Jemand, der auch in der Kaderplanung verantwortlich ist, ist natürlich eine schwierige Phase, wo man noch verständlicherweise wenig verkünden kann. Aber ähm, wie wie ist das für ein Verein? Ist das Bürde? Ist das Chance? Ist das Hindernis, ähm, wenn man jetzt gerade absolut zweigleisig planen muss? Das heißt, noch nicht mal im Ansatz ähm, weiß, in, in welche in welche Liga man, äh, in welcher Liga man nächstes Jahr spielen wird. Wie sieht es da aktuell aus? Gibt es vielleicht auch schon. Ähm, fixe Vertragsverlängerungen, die noch nicht kommuniziert wurden und ähm, ja, kannst du uns da so ja, zumindest ein, zwei Takte zu der Thematik erzählen?
0: Ja, also grundsätzlich ist es sehr positiv. Man mag das vielleicht sich nicht vorstellen, weil natürlich es keine Planungssicherheit gibt. Logisch. Wir wissen nicht, spielen wir Oberliga oder spielen wir Regionalliga nächstes Jahr. Das ist ein Nachteil dahingehend, aber grundsätzlich ist die Gesamtsituation ein extremer Vorteil. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Spieler von uns, bei denen die Verträge auslaufen, merken, was hier, was hier los ist, wie der Verein sich entwickelt ne? und in welche Richtung es geht. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Spieler, bei denen die Verträge auslaufen, gerne weiterhin ein Teil der Koblenz sein möchten und auch auch verstehen, dass wir ja aktuell keine, keine richtige ähm, Entscheidung treffen können, schrägstrich äh, treffen möchten. Wir merken auf der anderen Seite, dass ähm, Spieler angeboten werden, die uns vor ein, zwei Jahren nicht angeboten wurden oder ähm, ja diese Kategorie uns nicht angeboten worden wäre ähm, oder worden ist. Und ähm, deshalb ähm, ist das sehr, sehr positiv, weil ich glaube, dass viele Leute wahrnehmen, ähm, dass es bei der Toscoblenz vorangeht. Ich glaube, dass wir mittlerweile auch viele Multiplikatoren draußen haben, das heißt, Spieler, mit denen wir mal verhandelt haben, Berater etc., pp., die ähm, positiv über die Toscoblenz sprechen. Ähm, ich erinnere mich an meine Anfangszeit, da war das schwierig, da, muss, da war immer das Haupt- Thema, ganz am Anfang, ja, ich weiß, Toskoblenz, Insolvenz, und hm, schwierig, Gehälter bezahlen und so weiter und so weiter. Ähm, die Themen sind jetzt sind ad acta gelegt, sondern jetzt geht es wirklich darum, ähm, dass viele Spieler sagen, ey, wir hören, dass es cool bei euch ist, dass ihr ein Trainerteam habt, was äh, was viel leistet, was viel Input liefert. Ähm, ihr habt ähm, ja eine ganz coole Infrastruktur ne ihr habt ähm, tolle Fans die, die Leute sehen das ja auch ne die die sehen das die nehmen das wahr die hören das ähm, und ich glaube dass das äh, dazu führen wird dass wir auch nächstes Jahr wieder ein sehr sehr cooles Team auf die Beine stellen egal in welcher Liga das sein wird ähm, und ja freue mich darauf aber um deine Frage final zu beantworten keine neuen Meldungen Ganz, ganz viele Gespräche, ganz, ganz viele Meetings, mehr intern. Also es ist schon so, dass wir jetzt nicht ähm, gerade äh, ganz aktiv mit äh, mit mit Spielern sprechen, weil äh, das ja auch ein bisschen äh, ungerecht wäre, ungerecht ist. Ich finde, dass viele unserer Spieler einen äh, großen Anteil an der aktuellen Situation haben und die logischerweise die allerersten Ansprechpartner sind, äh, mit denen man zu sprechen hat, sobald eine Entscheidung da ist. Ähm, genau, und so ist die Situation aktuell.
1: Hm, hm. Ähm, vielleicht noch als, ähm, du hattest als kleinen Dämpfer, so was, was die Aufstiegseuphorie angeht, vor einigen Wochen bis Monaten mal die ähm, ja prekäre finanzielle Situation bei der TOS angesprochen. Prekär dahingehend, dass wir jetzt nicht in den Schulden stecken bis schwimmen, aber logischerweise auch nicht im Geldbaden. Wie sieht das ähm, aus? Jetzt ist ja doch aufstiegs ausgerufen worden und das äh, relativ deutlich. Ähm, wie, wie darstellbar ist das nächste Oberliga-Jahr? Man hat ja auch gesagt, dass man sich in diesem Jahr ordentlich gestreckt hat. Ähm, zusätzlich würde natürlich Konkurrenz von oben und vielleicht auch von unten kommen. Und ähm, wie sieht das dann in der Regionalliga aus? Also ähm, Euphorie ist natürlich immer nur dann schürbar, wenn man dann auch nicht Angst um das nächste Jahr haben muss. Kannst du da vielleicht so ein, zwei Takte noch mit auf den Weg geben?
0: Ja, Angst... Angst und prekär sind Begriffe, die man äh, nicht äh, ja, haben muss oder die man ähm, ähm, ja, die, die da vielleicht auch fehl am Platz sind. Ähm, es ist schon so, dass wir im Grunde ein Jahr zu früh sind. Das muss man klar sagen. Ne? Also in unserer Planung in dem, was wir glauben oder gedacht haben, in welche Richtung es bei uns gehen kann, sind wir im Grunde dem ganzen Prozess ein Jahr voraus. Trotz allem nimmt man es mit, ne? Also, wäre, wäre bescheuert, ne? Wenn man, wenn man jetzt sagen würde. Also, man kann sich vielleicht ein bisschen vorstellen, wie ein, wie ein hochbegabtes Kind in der Schule und dann kommt die Schulleiterin und sagt, ihr Kind darf jetzt, ähm, die sechste Klasse überspringen. Machen Sie das oder machen Sie das nicht? Ne? Hat natürlich Vorteile, hat aber auch Nachteile, ne? Und so ähnlich, ähm, kann man das, kann man das hier sehen. Ich noch ein Jahr Oberliga mit den Wachstumsraten, die wir haben, würde uns sehr, sehr gut zu Gesicht stehen, einfach um das Ganze noch stabiler, noch sauberer ähm, hinzubekommen. Das wäre definitiv so. Ähm, aber wie gesagt, ähm, wenn die Chance da ist, dann werden wir sie beim Schopfe packen und äh, um bei dem anderen Beispiel zu bleiben, ich würde dafür plädieren, Klasse überspringen. Hat hat auch große Vorteile. Ja, ähm, Und so ähm, ist im Grunde bei uns die Situation, wir brauchen Unterstützung aus der Wirtschaft ist einfach so. Ein Fußballverein benötigt Gelder, benötigt Einnahmen und in der Regionalliga wäre das noch mal dramatischer. Ich glaube, dass wir, egal in welcher Liga wir spielen, nächstes Jahr nicht Favorit sind. Also wir sind weder Favorit in der Regionalliga, wahrscheinlich auch im Klassenerhalt, noch sind wir in der Oberliga Favorit auf dem Aufstieg. Das waren wir aber auch in dieser Saison nicht. Und wir haben auch in dieser Saison mit Sicherheit nicht den, den höchsten Etat gestellt. Aber können im Idealfall durch eine sehr, sehr gute Arbeit diesen Wettbewerbsnachteil, den wir dann haben monetär, ähm, wieder ausbügeln. Aber ganz klar, umso mehr Geld wir einnehmen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Ziel erreichen. Und ähm, da sind wir auf einem guten Weg. Aber was uns auch fehlt, das muss man klar sagen, ähm, uns fehlt im Grunde oder uns fehlen ein, zwei Großsponsoren, die wirklich in der Lage sind, mal was zu verändern. Ich glaube, dass wir die breite Basis mittlerweile haben. Ähm, dass wir ähm, in der Lage sind, jetzt auch mit ein, zwei größeren Investments umzugehen, ne, ähm, also von Großsponsoren, sponsoren mhm. ähm, die den Verein nochmal auf ein anderes Level heben, was nicht ganz so einfach ist in der aktuellen wirtschaftlichen Situation. Oder ist es so, dass wir ähm, da vielleicht auch nicht die finalen Kontakte haben. Ne? Dass vielleicht auch irgendwann der Zeitpunkt ist, da muss man auch vielleicht mal drüber diskutieren, ähm, dass ähm, ja man ein schönes Kapitel der Zoskobenz geschrieben hat, aber dass dann vielleicht auch Personen kommen sollten, die vielleicht da auch nochmal ganz andere Türen öffnen, das muss man diskutieren, das müssen wir auch Forums, äh, Forums, äh, vorstandsintern äh, offen <lacht> und <lacht> ja, Forum vielleicht nicht, aber äh, vorstandsintern äh, uns genau hinterfragen ne? und sagen, okay, ist vielleicht auch jetzt irgendwann der Zeitpunkt dann gekommen, wenn es äh, soweit ist, ähm, dass äh, jemand anderes nochmal ähm, einen anderen Impact reinbringen kann, der dann vielleicht wichtig ist. Im Idealfall schaffen wir es. Das wäre, würden wir uns natürlich alle wünschen. Aber letzten Endes geht es immer um das Wohl des Vereins und da ist keiner größer, keiner ist wichtiger und ähm, da sind wir am äh, Diskutieren, am Suchen, am Arbeiten. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste für einen Verein wie es da hart dran zu arbeiten. Mhm. Ähm, das machen wir nach bestem Wissen und Gewissen und werden dann einen Etat stellen, ähm, ja, der hoffentlich dazu führt, dass wir unser Ziel erreichen.
1: Dein Bitburger Moment der Woche. <lacht> Aus dem Nichts. Ähm,
0: ja, also es ist jetzt äh, platt, ne? Aber äh, das äh, Tor war schon äh, war schon äh, schön, muss man schon sagen. Also äh, diese Gesamtkonstellation, wie gesagt, der komplette äh, Spielablauf, äh, dann diese letzte Szene, Jakob drückt das Ding drüber. Ähm, erinnere mich mal dran, dass ich dir irgendwann nach der Saison nochmal eine Anekdote zu diesem Spiel erzähle die ich jetzt noch nicht erzähle, aber nach der Saison möchte ich, erinnere mich mal bitte dran, dass ich dir eine Geschichte dazu erzähle. Auch ha, hat die Anekdote was mit,
1: mit einem der Spieler zu tun? Ja. ja. Ähm, Möglich, dass die, ich die schon kenne.
0: Ja, ich erzähle die dann auch gerne hier im, im Podcast äh, mal an alle, äh, weil die wirklich extrem gut ist. Extrem, ja. Also ja. könnte ich mir vorstellen, wenn man da ein Video zumacht, dass die auch viral geht. Ähm, gut, gucken wir dann mal, wenn es soweit ist, aber das geht erst nach der Saison. und ähm, ja, Aber Jakob Pistor, das ist mein top der
1: Woche. Ich spreche für die Stimmung ein, die wir im Stadion Oberwert hatten. Die ähm, hat dann tatsächlich nochmal so einen Gänsehautmoment äh, mir bereitet und ähm, habe mich da sehr, sehr drauf gefreut oder drüber gefreut. Und ähm, hoffe, dass das ähm, ja auch in den nächsten beiden Heimspielen mit euch dann vor Ort im Stadion genauso vonstatten geht. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle natürlich auch bei allen, die uns über MCMXI unterstützen und das sind in Personen Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falz, Dirk Menkel, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Karsten Vogel, Annalenja Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Mike Welsch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heiko und Harald Salm, Timo Christ, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, die Blue Boys, Pascal Ander, Lucy, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bonner, Klaus Müllig, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouwe Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel Timo Put, Sebastian Mante Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Marco Schulz, Kilian Lauxen, Hans-Dieter, Chris, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Die, die Liste, glaube ich, auch so voll wie schon lange nicht mehr. Ne? MCMXI, ich glaube, das ist sogar ein aktueller Peak, würde man glaube ich sagen. Ne? So All-Time-Record. Ja. All-Time-Record. Ja, deswegen sichert euch vielleicht nochmal einen Platz, äh, jetzt hier für die letzten Spiele der Tuskoblenz der Wäre ja, das, ist, glaube ich, überragend, das äh, Trikot eines wohl möglichen Aufstiegsheldens äh, sich, äh, sichern zu können? Auf www.mcxi.de seht und findet ihr alle Informationen. Und ähm, was mir eigentlich nur bleibt, ist Danke zu sagen. Danke an euch, die hier heute zugehört haben. Ich hoffe, wir konnten die ein oder andere Frage ähm, und ähm, ja, Uneinigkeit aus der aus der Welt schaffen und äh, möchte mich auch bei dir bedanken, Nils. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest ähm, ja das sagen, was was du zu sagen hattest, aber auch gleichzeitig ähm, konnten wir das besprechen, was noch im Raum stand. Und ähm, ich freue mich schon. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, weil ich glaube nicht, dass das noch allzu lange dauern wird, bis wir uns das nächste Mal sprechen ich glaube, ein geschäftiger Sommer steht uns definitiv sowohl in die eine als auch in die andere Richtung bevor. Und spätestens dann würden wir uns wiederhören. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.